3: Ce petit mal de crâne que tu as peut-être ressenti ce matin au réveil, cher auditeur, chère auditrice, cet arrière-goût de vomi qui te coupe l'appétit, n'a rien à voir avec une quelconque indigestion, non, quand tu t'es levé ce matin, le monde était simplement un peu plus laid qu'hier et c'est pour ça que tout a un peu le goût de merde aujourd'hui. Tu fais peut-être partie des gens qui ont veillé toute la nuit, optimiste, vivant en direct le moment terrible où le discours change à la télévision pour passer d'une victoire un peu serrée à une défaite de plus en plus évidente, ou bien tu t'es peut-être couché serein, l'esprit léger, assuré que l'impossible resterait impossible, te prenant de plein fouet la réalité en te levant, peut-être même que tu t'en fous, que ça ne te concerne pas, après tout, ce n'est pas ton pays. Peut-être même bien que tu es content que ce qui est une défaite pour le monde est une victoire pour toi. Je te demanderai dans ce cas d'éteindre ton poste de radio. Je ne veux pas de toi parmi nos auditeurs. Quoi qu'il en soit, arrive maintenant l'heure, on va t'expliquer. On va te dire que les primaires, ça sentait mauvais. On va te dire que la campagne n'était pas bonne alors que lui avait tout compris. Que la vérité, c'est qu'il a retourné le système. Que telle ou telle catégorie de population a trop ou pas assez voté. Que tel état a tout fait basculer. Que c'est les jeunes, les vieux, les paysans, les latinos ou que c'est un vote contestataire. On va essayer de te faire comprendre, de te faire accepter, de t'émouvoir, de te révolter, puis de te faire rire. Tu finiras par en avoir marre et à ne plus vouloir entendre en parler Alors cher auditeur, chère auditrice, écoute-moi bien Le responsable de ce qui s'est passé cette nuit ce sont les cons On va se moquer de quelques temps, les culpabiliser Mais garde bien l'esprit que nous ne sommes pas à l'abri d'en faire partie des cons Et c'est comme moi, tu veux te préserver de faire partie de la prochaine masse de cons Après les britanniques et les américains Tiens bien la leçon de ce qui s'est passé cette nuit Et fais en sorte, faisons en sorte que 2017 ne soit pas notre grand moment de connerie à tous
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
3: alors que la jungle de Calais et le camp de Stalingrad ont été récemment évacués, la situation des réfugiés en France est en train d'évoluer. Les actions des associations qui viennent en aide aux réfugiés sont de plus en plus précieuses. Aider les réfugiés, c'est la mission que s'est donnée Utopia 56, qui en plus de ses activités à Calais et à Grand Sainte, développe maintenant ses activités à Paris. Yvan, coordinateur des actions parisiennes d'Utopia 56, sera avec nous dans quelques instants pour nous expliquer leur travail et son importance dans la capitale. Accompagner les réfugiés syriens en France, c'est aussi leur permettre de s'exprimer. Dans sa création théâtrale Winter Guest, Aurélie Ruby retrace le de vécu de jeunes syriens à travers la poésie et l'image. Elle nous rejoindra en seconde partie d'émission pour nous raconter la façon dont elle a conçu sa pièce et nous discuterons avec elle de l'importance de donner la parole aux migrants à travers des œuvres culturelles. Enfin, comme chaque mercredi, les boulets billes de notre émission, Pitoum et François seront en plateau. Tous deux ont choisi d'utiliser leur plumes pour nous parler des élections américaines. Alors surtout ne bougez pas, chers auditeurs, restez bien avec nous et n'hésitez pas à participer vous aussi à la discussion en nous rejoignant sur Facebook. La page de la matinale vous attend.
1: Why you With us. What do you want? If you want something from us, we Why are going to give speak. you. Why don't you speak? Why don't you speak? Why you speak? Why? Speak! We thought that we, we are going to go to France and we are going to get facilities, we are going to get house. But uh, our thought, thoughts was just wrong. And here we, we, get, we get treated like animals. Just like animals. Because
0: that's not, that's not the way to treat the people.
3: Le son pris par un journaliste du Point lors du démantèlement à Stalingrad et pour les non-anglophones on pouvait y entendre un migrant qui disait on pensait arriver en France, on aurait des accès à des structures d'accueil, des logements on s'est juste trompé, ici on nous traite comme des animaux, juste comme des animaux parce que ce n'est pas une manière de traiter les gens ça s'est passé vendredi dernier le 4 novembre la fin du vaste et éparpillé camp de Stalingrad à Paris, plus de 3800 migrants installés dans des conditions déplorables depuis plusieurs mois au cœur même de la capitale ont été réorientés vers divers lieux d'hébergement d'urgence une action plutôt prévisible qui fait suite à l'évacuation de la jungle de Calais, à laquelle ont bien sûr participé des forces de l'ordre, mais aussi des associations des aux migrants. Des associations dont le rôle est primordial auprès de ces populations aux conditions de vie encore une fois déplorables. Et justement, pour en parler avec nous, mieux comprendre le rôle de ces actions et discuter dans quoi ces évacuations en rafale vont changer quelque chose, nous avons le plaisir de recevoir Yvan Leray, coordinateur des actions parisiennes de l'association Utopia 56. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Avec moi également en studio, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Utopia 56, ça s'est créé en novembre 2015, arrêtez-moi si je me trompe. Euh, non, ça s'est créé en janvier 2016. Janvier 2016, exactement. Et vous agissez donc, vous agissiez à Calais mm -hmm. euh, pour la jungle, vous agissez également au centre de Grand Sainte, qui est en Bretagne, c'est ça
2: Ah non, pas du tout. Le centre de grande Sainte est à côté de Dunkerque. Euh, du coup, Grand Sainte, c'est une ville à côté de Dunkerque. Euh, donc, euh, nous, Utopia, on a créé l'association en janvier 2016, essentiellement pour organiser le nettoyage de la jungle de Calais, ramasser les déchets, puisqu'il y avait un réel problème sanitaire et de risque de transmission de maladies. Euh, suite à ça, on a pris la coordination euh, du premier camp humanitaire associatif aux normes HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés de grande sainte coordination qu'on a gérée euh, jusqu'à mai 2016, mm -hmm. et on a quitté ce camp en, janvier, en septembre pardon, 2016.
3: donc vous n'agissez plus actuellement à Grand Sainte, non. Mais vous agissez à Paris, en tout, tout cas fait. récemment. Depuis récemment ou ça date déjà de quelques semaines ou quelque chose Alors
2: moi je suis arrivé euh, début août à Paris pour commencer à faire du repérage pour voir quels étaient les besoins. Nos actions ont réellement commencé euh, début septembre.
3: D'accord. Et du coup on va parler uniquement pour l'instant de avant vendredi dernier. Vous essayez de comprendre comment vous agissez euh, auprès des migrants. Qu'est-ce que vous apportez comme aide à ces populations
2: Alors euh, bah, du coup dans le nord de la France on apporte, on apportait en l'occurrence déjà. Euh, euh, une aide citoyenne, c'est-à-dire que nous, on a, on a monté Utopia 56 afin de faciliter l'accessibilité aux bénévolat euh, L'objectif était euh, bah déjà de faire en sorte que euh, des bénévoles français soient présents euh, sur les camps du nord de la France, euh, afin de créer du lien social, afin de, de, de permettre aux citoyens français de se, de se créer leur propre vision de l'accueil des migrants en France, et pas uniquement de se contenter de, de ce qu'on voit à la télé. Euh, et euh, sur le camp de grande sainte on a essayé d'apporter... Euh, vraiment un camp humanitaire à proprement parler où les conditions de vie sont acceptables. Ce qui n'était pas le cas pour nous sur la jungle de Calais, de Calais ou encore sur le camp du baroque qui a été remplacé par le camp de la Linière à grande sainte
3: Gabriel
4: oui, euh, quand les, camps de euh, les campements de migrants et de réfugiés ont été démantelés à Calais, il y a deux semaines maintenant, est-ce que ça a provoqué un, un mouvement de ces personnes vers justement la région parisienne
3: C'était un petit peu une des grandes craintes qu'on évoquait dans les médias. Mmh. Est-ce que ça va pas finalement euh, rediriger tout le flux euh, sur Paris
2: Alors, euh, en effet, il y, y a quand même eu un mouvement en direction de Paris. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trains, euh, que ce soit de Paris à, à Calais ou de Calais à Paris, étaient contrôlés. Euh, oui, il y a eu des arrivées de migrants à Paris, mais ça n'a pas été des arrivées massives. Il euh, y avait déjà 2000 migrants dans la rue avant le démantèlement de la jungle de Calais, en sachant qu'il y a entre 60 et 100 arrivées de migrants à Paris chaque jour. Mmh. Donc, non, ça n'a pas été une arrivée massive.
3: Alors, j'aimerais un petit peu parler avec vous de comment vous êtes accueilli sur place par les autorités, par les riverains. Comment ça se passe la relation avec les forces de... À Calais, par exemple, les forces de l'ordre étaient plutôt très présentes, on peut dire. Avec euh, les riverains, c'est peut-être pas toujours évident non plus.
2: Alors, non, c'est pas toujours évident. Après, ça dépend de la population, ça dépend aussi des forces de l'ordre et ça dépend surtout des consignes qui leur sont données. Euh, c'est assez variable, on va pas se mentir. D'un jour à l'autre, ça peut très bien se passer. Le lendemain, euh, ça a pu arriver qu'on nous refuse l'accès à la jungle de Calais. Euh, c'est vraiment très variable.
3: Alors, je lisais sur votre, sur votre page Facebook que pendant l'évacuation du, du camp de Calais, les forces de l'ordre euh, avaient euh, trié euh, au faciès les jeunes adolescents. Que, que, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Alors, euh, donc, pendant le démantèlement de la jungle de Calais, il y avait vraiment un, un, une file, un, un processus qui était mis en place spécifiquement pour les mineurs isolés. Donc il y avait de longues files d'attente. Et euh, à un moment donné, on a eu la stupeur de constater que euh, des CRS euh, voilà, faisaient euh, le, la vérification au faciès de dire euh, « toi tu es mineur, toi tu ne l'es pas euh, ». Ce qu'on a trouvé complètement scandaleux.
3: C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas leur âge et puis on décrète arbitrairement. Euh, bah toi tu... En gros, la différence par rapport au traitement des mineurs, c'est que les mineurs, on les réoriente autre part, c'est ça C'est un les, peu ça, le les, les
2: structures ne sont pas les mêmes et ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu « t'as trois poils au menton, t'es majeur ». <rire> Gabriel
4: Est-ce que quand euh, les migrants avec qui on a été en contact sont déplacés, est-ce que c'est difficile de rester en contact avec eux ou... Alors...
2: Non, ça, ça va, c'est pas très difficile, alors après ça dépend, s'ils sont envoyés en centre de rétention, forcément on a des difficultés à communiquer, après ils ont quand même tous des téléphones portables, la majeure partie ont des smartphones, ont accès à Facebook, donc non, on arrive quand même à rester en contact avec eux, et notamment, notamment en prévision du démantèlement, euh, Utopia 56, avec l'aide de l'auberge des migrants, on a monté la plateforme CAO, donc qui, euh, qui consiste en fait à envoyer nos bénévoles un peu dans tous les CAO de France, et on a distribué une carte avec euh, une adresse mail et une page Facebook à destination des migrants pour qu'ils puissent nous contacter et nous faire des retours, des prises en charge justement dans, dans ces centres d'accueil.
3: Justement on parlait des, des mineurs, il faut savoir que du coup euh, en France on héberge les mineurs en attente d'un éventuel regroupement familial avec la Grande-Bretagne, c'est un petit peu ça. Mm -hmm. Est-ce que vous avez un accompagnement différent ou plus particulier qui est ciblé sur les, les populations mineures
2: alors oui, forcément, au niveau juridique, il euh, y, y a un accompagnement qui est plus poussé, il y a un suivi plus important. Euh, alors malheureusement, cette histoire de regroupement familial, il euh, y en a qui ont bel et bien eu lieu, mais ce n'est pas la majorité euh, des mineurs Ça qui Ça ne se vont fait presque pas, gens. finalement, c'est très difficile. Finalement, c'est très limité et c'est très difficile à mettre en place, ouais. euh,
3: Très bien, et du coup Maintenant, on va parler de vendredi, de l'évacuation de, de Stalingrad. Vous nous disiez euh, que les, ça dépendait de la façon dont les forces de l'ordre recevaient des consignes. On a vu qu'à Calais, ce n'était pas forcément toujours très, très sympa. Est-ce que ça s'est passé un petit peu différemment euh, vendredi dernier
2: bah Alors Oui, ça s'est passé différemment et ça s'est passé très différemment des, euh, des autres évacuations qui ont lieu très régulièrement dans les rues à Paris. Euh, puisque voilà, ça arrive quand même une fois par semaine minimum depuis, euh, depuis plusieurs mois. Euh, là, on a quand même senti que c'était la grande évacuation parisienne qui était un petit peu médiatisée. Et ça s'est passé euh, vachement plus calmant, calmement qu'à que, qu l'habitude.
4: Les migrants qui ont justement été euh, évacués, où est-ce qu'ils vont être logés maintenant Où, où sont-ils
2: la majorité des, des migrants ont été envoyés dans des centres d'accueil et d'orientation. Donc les centres d'accueil et d'orientation, c'est l'étape avant le CADA, qui est le centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Euh, donc ça, c'est pour les chanceux. Mmh. Euh, pour les autres, il y a des gymnases, des centres de vacances qui ont été réquisitionnés pour, pour les placer.
3: Justement, on a vu que des gymnases avaient été ouverts, et la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que finalement, euh, on n'a pas fait ça un petit peu vite, en sachant qu'on n'avait pas assez de place, euh, comme on a pu le voir, pour euh, reloger toutes ces personnes
2: alors, mais que ce soit le démantèlement de la jungle de Calais ou euh, l'évacuation de, de Paris, euh, les associatifs ont tenté un dialogue avec l'État pour leur dire que c'était prématuré, qu'il fallait prendre le temps d'organiser ça pour que tout soit en place lorsqu'on lorsqu lance le démantèlement. Euh, oui, en effet, ça a été prématuré, il n'y a pas eu suffisamment de place de mise à disposition. Gabriel.
4: Donc justement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment que, Quelle alternative
2: Alors, bah, l'alternative déjà, ça aurait été que, que le gouvernement prenne le parti de, de faire un démantèlement en lien avec les associations qui sont quand même les, les acteurs qui connaissent le mieux le terrain, puisque c'est eux qui sont présents au quotidien sur ces campements ou sur la jungle, et de, de réfléchir avec eux comment faire en sorte que ce démantèlement soit un réel
3: démantèlement humanitaire. On continuera de parler de tout ça, chers auditeurs, dans quelques instants, après une petite pause musicale. de s'écouter Illusion de Wadleck sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours en plateau avec Yvan Leray de l'association Utopia 56 coordinateur des actions euh, parisiennes d'Utopia 56 qui sont un petit peu euh, intensifiées euh, de, dernièrement. Est-ce est que vous agissez beaucoup fait. plus d'ailleurs depuis, euh, depuis euh, la, le démantèlement du, du coin Est-ce que vous avez beaucoup plus de travail
2: Non, on a, justement c'est un peu le flottement euh, du démantèlement de la même manière que Calais. Hein, les actions sont un peu réduites. Euh, malheureusement il y a déjà des retours des gens dans la rue. Donc euh, voilà, c'est plus euh, des, euh, des signalements à Emmaüs solidarité, ce genre de choses.
3: On a déjà des retours de gens qui ont été euh, expulsés, on peut dire ça, euh, ouais. déplacés de Stalingrad, euh, qui sont déjà de retour euh, dans la rue.
2: Oui, tout à fait. Bah, dès, le, dès le soir, il euh, y avait déjà des retours plus les nouvelles arrivées, euh, donc euh, voilà, il y a déjà des gens dans la rue à Paris.
3: Ils quand même une certaine inefficacité de, de, de tout ce travail, euh, non
2: bah, C'est-à-dire que quand on est envoyé en gymnase euh, sans savoir à ouais. qu'est-ce qui va devenir de nous, on a tendance à vouloir retourner auprès des soutiens et de l'endroit qu'on connaît, et proche de France Terre d'Asile, qui est le lieu où commencer ses démarches de demande d'asile à Paris.
3: D'ailleurs, on dit souvent, on entend souvent dire que cette solution en gymnase, elle est assez mauvaise euh, pour euh, le lien social, pour euh, motiver les, les, les personnes à, à rester justement cette
2: Vrai bah oui c'est vrai, d'autant plus que euh, du coup euh, c'est des gymnases dans lesquels il n'y a pas justement de citoyens qui, qui travaillent autour. Euh, nous on pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que quand on est pris en charge et que les seuls gens qui s'occupent de nous ce sont des gens dont c'est le travail, euh, c'est forcément euh, moins personnel entre guillemets que d'avoir affaire à quelqu'un qui est là parce qu'il a envie d'être là.
3: Oui qui est intéressé par, par, est par ce qui se passe finalement. Tout Gabriel
4: On sait que bientôt un camp humanitaire va du coup ouvrir ses portes à, à Paris, Porte de la Chapelle. <rire> euh, comment est-ce que vous allez articuler vos, vos actions autour de l'ouverture justement de Alors, ce camp Alors
2: euh, du coup nous on est, on est présent sur le camp de Porte de la Chapelle, on va, ce qui va nous nécessiter 25 bénévoles de, de 8h du matin à 9h du soir euh, avec trois différents créneaux horaires par jour. Donc l'idée c'est que les bénévoles, euh, on met en place un doodle chaque semaine sur lequel euh, les bénévoles s'inscrivent sur les créneaux horaires sur lesquels ils sont disponibles. Donc c'est vraiment très flexible. Euh, sur ce camp on va gérer la réception des dons, le tri, le conditionnement, la distribution des vêtements, euh, la gestion de conflits à l'entrée du camp, donc gérer les files d'attente pour faire en sorte que ça se passe bien et l'accompagnement des mineurs jusqu'à une structure adaptée.
3: Ah, du coup, ce camp, il est géré par vous et par euh, Emmaüs aussi, il me semble. Alors,
2: ce camp, euh, les gestionnaires de ce camp, c'est Emmaüs Solidarité. Nous, on est simplement vous êtes en des renfort. assos qui travaillent à l'intérieur. Euh,
3: du coup, il y a une autre question qui euh, me, me vient à l'esprit. Depuis euh, le Brexit, dont on a déjà euh, malheureusement beaucoup trop parlé, est-ce que les choses se sont compliquées au niveau peut-être du regroupement familial, au niveau du, 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 du flux qui fait qu'il s'arrêterait en France alors que finalement... Ou est-ce qu'en fait c'est un petit peu une illusion Parce que c'était une des craintes aussi, mmh. euh, et c'était notamment une des demandes, je crois, de notre cher Nicolas Sarkozy qui disait euh, « je vais demander aux Britanniques d'accueillir les migrants à notre place ». Est-ce que finalement le flux n'était pas déjà stoppé euh, en France
2: Alors le flux n'a jamais été stoppé, que ce soit avant ou après le Brexit, ça continue à passer en Angleterre encore aujourd'hui. Euh, au niveau du regroupement familial c'est quelque chose qui n'a jamais réellement marché donc, euh, donc de voilà de toute a façon
3: c'était voilà. foutu on l'a on a évoqué ce camp qui va ouvrir porte de la chapelle à Paris, c'est le premier camp financé par la mairie de Paris, il n'accueillera que des hommes il faut savoir que les femmes et les enfants seront hébergés ailleurs mm -hmm. pendant 10 jours, le temps de faire des démarches le camp est géré par Emmaüs Solidarité et Utopia 56 qui s'occupent des collectes, samedi dernier la bénévole d'Utopia était à pied d'œuvre pour les derniers préparatifs Mao a pu rencontrer Pierre-Antoine un bénévole d'Utopia 56 qui lui a fait visite le camp. Bienvenue, vous avez déjà vu le camp ou pas
1: Non.
5: Là on arrive donc, effectivement à l'espèce de triage, de stockage, conditionnement, okay. ce genre de choses. Et là donc du coup tu vois, on essaie de choper du bois pour faire des constructions, donc soit effectivement reconstruire quelque chose ici.
1: Les box qu'il y a effectivement dans tous
5: les points de collecte, les étapes, donc voilà. Tout ça, est les de ça doit être tout c'est pour le début, on a commencé il y a déjà une petite semaine, vite fait, euh, mais on est assez confiant. Donc là, effectivement, là, vous avez l'espace bénévole, donc si vous voulez du café, c'est par ici. Donc, par Et il y a
6: combien de bénévoles Il
5: euh, y a à peu près 25 bénévoles pour Utopia qui sont prévus. À peu près la même chose pour Emmaüs Solidarité, par jour, bien sûr. Et en même temps, il y a euh, des salariés d'Emmaüs. Ici, vous avez l'espace, effectivement, de, de, de stockage des vêtements, donc c'est ici, effectivement, le... le on va pouvoir donc, du coup il faut okay. la donc il y a des machines à laver euh... ouais, c'est vrai que
6: c'est euh... pas la première chose à laquelle on pense
7: normalement mais euh, effectivement Alors, euh...
5: c'est tout à fait mais en fait finalement pour les dons pour tout ce qui est dons c'est la première chose qu'on a vu à Grande Sainte c'est à dire que entre Calais et Grande Sainte il y avait énormément de déchets de vêtements en fait. et du coup les collègues donnaient 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 mais ça durait deux jours trois jours c'est à dire que tu te mets une nouvelle veste il pleut tu peux pas la laver bah, tu la jettes
1: ouais voilà
5: tu n'as pas que le choix parce que sinon tu es dans la merde euh, donc du coup nous à 25 c'est ce qui nous a permis de construire la laverie et ce qui a fait qu'on était à peu près en 95% de vie sur les vacances. Vous avez compris que ça fonctionnait par quartier Ouais.
1: D'accord, vous,
5: avez, vous avez des quartiers de couleur, il y en a 4 en bas, 4 en haut. Ouais, c'est vraiment une ancienne structure, ils ont construit la taille, ils ont posé des choses. Petite bâche à l'extérieur, porte-manteau, de quoi mettre les chaussures si ça pleut. Et à l'intérieur, 4 lits, 4 petites étagères, 4 euh, petits rangements euh, à cadenas. Enfin, ils ont voilà, quelques petites choses chacune, chacun. Le minimum, on va dire.
6: Comment ça se passe comment enfin, Ils sont complètement libres de. Ils sont
5: complètement de... libres. En gros, si tu veux, ils auront effectivement une espèce de, de, de bracelet, il me semble, ou quelque chose comme le genre, euh, qui permettra de repartir et revenir à l'intérieur sans problème. D'ici là, ils ont 10 jours à l'intérieur du camp, qui leur permet, en fait, si tu veux, d'avoir des rendez-vous à la CINAD, à transfert d'asile, à l'OFI et l'OFPRA, pour avoir une bonne. Euh, vision juridique de la chose, parce que c'est pour ça aussi
3: qu'on s'est battu. Oui, chers auditeurs, on peut entendre qu'il y a beaucoup d'activités dans ce camp. En tout cas, merci à Mao pour son reportage.
8: Gabriel.
4: Avec euh, l'ouverture imminente de, du camp euh, Porte de la Chapelle, les, les riverains, les, les parisiens, ils sont un peu inquiets, comme euh, c'est malheureusement souvent le cas. Mmh. Que, que, que leur répondre que, Comment leur expliquer que c'est l'intérêt euh, général euh, le...
2: Déjà, ils sont inquiets, mais euh, enfin, ces gens sont des êtres humains comme, comme tous les riverains parisiens, donc il n'y a, a aucune raison d'être plus inquiet. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on est dans une vraie précarité, euh, les choses se passent mal. Quand on donne l'opportunité aux gens de vivre dans des conditions qui sont respectables, c'est des êtres humains comme les autres.
3: Il n'y a pas à craindre de hausse soudaine de la criminalité à 50 mètres autour du camp comme certains partis politiques vous donnent nous le faire croire
2: Je ne pense pas non et puis je pense que de toute façon le quartier de Porte de la Chapelle n'est pas non plus le quartier le plus tranquille de Paris oui. euh, donc voilà, je ne sais pas des criminels, hein, c'est simplement des êtres humains qui souhaitent être accueillis en France
3: Complètement. Alors je disais en, dans, pour, dans le lancement de, de ce reportage que du coup dans ce camp on n'aurait que, euh, les, que les hommes, que les femmes et les enfants seraient mm -hmm. dans un autre camp la mairie de Paris avait euh, J'ai horreur de cette appellation Quand je suis désolé, je trouve ce mot assez, assez étrange. La mairie de... de un campement Un campement, on va dire campement. La mairie de Paris avait parlé de deux campements. Mm -hmm. Est-ce que du coup, le deuxième campement, c'est celui-là dont on parle, où, euh, où on aura les femmes et les enfants, ou est-ce que c'est prévu qu'on ait un autre tierce campement euh, qui ouvre à Paris Alors,
2: il y, y a un deuxième campement qui est prévu en, en janvier, du coup justement pour accueillir les familles, les femmes et les enfants. Entre temps, Emmaüs e Solidarité va ouvrir une structure pour accueillir les femmes et les enfants, parce que voilà, c'est quand même eux les plus vulnérables, entre guillemets, euh, et qu'on peut pas se permettre d'ouvrir un camp pour les hommes seuls sans prendre en charge les femmes et les enfants.
3: Le fait qu'on sépare comme ça les hommes et les femmes et les enfants d'un côté, est-ce que ça pose parfois des problèmes par rapport à des gens qui viendraient, euh, qui, ont, qui auraient fui euh, leur, leur pays en famille Ou est-ce que souvent ça, ça, ça se passe quand même bien
2: Alors, ce qui est prévu, c'est que euh, le camp d'Ivry est un camp d'accueil pour les familles, les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'on ne va pas séparer les pères de famille, des familles... C'est les hommes seuls qui iront dans un camp. C'est ça. Le, et euh... le camp de Porte de la Chapelle, c'est pour les hommes seuls.
3: Très bien. Et du coup, en complétant un peu cette question qu'on a, qu a pu poser sur euh, les riverains... Des difficultés, j'imagine que vous pouvez également euh, en ressentir par rapport à une certaine euh, franche politique, à certains partis. Est-ce que ça arrive sur le terrain Parfois, on a vu qu'à Calais, c'était un petit peu arrivé parfois que euh, des mouvements politiques comme le Front National se manifestent un peu trop euh, violemment par rapport... Euh... Ces campements.
2: Alors oui, il y, y a forcément une difficulté qui se crée. Euh, voilà, depuis depuis la création d'Utopia, on est plusieurs à recevoir des menaces de mort, ce genre de choses. Euh, dans la rue, c ça a pu être des des altercations un peu violentes, en tous les cas verbalement, de la part de de, de personnes d'extrême droite envers nos bénévoles. Après, physiquement, on n'a jamais eu de problème. Euh, mais oui, il y a forcément euh, la question qui se pose.
3: Il y a une sécurité, j'imagine, qui est mise en place aussi par rapport aux bénévoles. J'ai vu, par exemple, pendant le démantèlement de Calais, vous, avez, vous aviez appelé euh, les bénévoles à ne pas spécialement se rendre sur place pour, euh, pour des raisons de sécurité qui sont un peu évidentes. On a vu que ça c'était pas forcément très, très bien passé.
2: Alors après, ouais, nous, pendant le démantèlement de la jungle de Calais, on a fait le choix d'accepter que des bénévoles qui connaissaient le terrain depuis voilà. longtemps. qui ont une
3: certaine expérience. qui est est ça.
2: ça. Après, ce n'est pas tant pour les... Euh, pour les euh, pour les fachos que pour euh, la situation sur la jungle en elle-même euh, voilà on sait qu'il peut y avoir des violences euh, liées au démantèlement euh, c'est quand même une situation de grande panique il euh, y a eu de, des incendies importants et de par notre expérience du démantèlement de la partie sud on savait que c'était pas judicieux d'accepter toutes les bonnes volontés à ce moment là quoi il fallait faire un tri de gens euh, qui savent se tenir qui vont pas forcément répondre à la violence par la violence mm -hmm. et tout simplement qui savent sentir quand il est temps qu'ils prennent un peu de distance avec ce qui se passe quoi.
3: Mmh, très bien gabriel
4: est-ce que maintenant que le campement à Stalingrad a fermé. Est-ce qu'il y a d'autres endroits maintenant dans Paris où vous allez intervenir, euh, alors, faire des actions Il
2: euh, y a d'autres endroits à Paris où il y a des gens qui sont en train de se replacer, endroits que je ne communiquerai pas ici pour des raisons assez évidentes euh, j'ai pas envie de, de dévoiler ça à, vous avez notamment à la police mais oui on va, on va continuer à agir dans la rue bien évidemment.
3: Alors, il faut savoir que du coup vous avez en place un planning euh, de, de disposition euh, de vos équipes pour les autres associations qui oeuvrent dans la rue c'est ça
2: C'est ça, alors nous quand on est arrivé sur Paris on a fait ce constat qu'il y avait déjà plein de choses qui étaient en place mais pour lesquelles il manquait des acteurs et des bras donc on s'est dit avant de créer notre propre action dans la rue ce qui serait pas forcément très judicieux pour l'instant mettons nos bénévoles à disposition des assauts et collectifs qui elles ont déjà des actions mais qui manquent de bénévoles donc l'idée c'est que nos bénévoles s'inscrivent sur un planning et quand les assauts et collectifs nous appellent pour nous dire on manque de bénévoles on met nos bénévoles disponibles en lien avec ces assauts et ils vont les renforcer c'est quand même une
3: très très belle initiative pour parler maintenant vraiment du, euh, du concret même si on a déjà parlé beaucoup de concret dans, dans cette émission, c'est pas ça que je veux dire, mais vous mettez en place des collectes mmh. pour que les gens euh, puissent euh, vous donner à manger des vêtements. Est-ce qu'on peut retrouver des informations pratiques euh, là-dessus, euh, sur vos réseaux sociaux, sur, ce, sur Internet
2: Alors complètement, euh, en sachant que pour l'instant aucun euh, lieu de collecte n'est ouvert à Paris, mais à terme on aura 80 points de dépôt, donc 4 par arrondissement. Chacun ayant une spécificité, quatre spécificités qui sont euh, les dépôts de vêtements, de nourriture, de produits d'hygiène et de tentes, sacs de couchage, couverture. Il y aura un lieu défini de chaque type par arrondissement, en sachant qu'on va ouvrir le 19e et le 18e arrondissement euh, courant de semaine prochaine. Et toutes les informations seront disponibles sur notre site internet. On va le rappeler, le site internet. utopia56.com.
3: Et on peut bien sûr vous joindre également sur Facebook. Tout à fait. Mais merci beaucoup à vous, Yvan Leray. Le temps qui nous est imparti est malheureusement écoulé. Vous êtes venu nous expliquer tout ceci. Vous qui êtes sur le terrain et voyez les choses comme elles le sont, on rappelle que vous êtes coordinateur des actions parisiennes d'Utopia 56, une association qui vient en aide aux migrants à Calais, à Paris, à Grande-Sainte, alors anciennement à Grande-Sainte. On se quitte quelques minutes, chers auditeurs, le temps d'une pause musicale avant de retrouver Pitou en plateau. A tout de suite. So My Conviction par Trent T. Moller sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Comme chaque mercredi, chers auditeurs, et celui-ci, plus que les autres, on a besoin de bonne humeur, de rire ensemble, et c'est pour ça qu'on a fait appel, comme d'habitude, au meilleur c'est l'heure du monde, selon Pitoum. Alors, mon Pitoum, de quoi est-ce qu'on parle ce soir Je ne sais pas si tu as entendu parler, il y, y a des Américains qui ont voté... Euh,
9: oui, a... ouais, oui, oui, j'ai vu ça, j'ai <rire> vu ça. Alors, pardon d'avance, hein, parce que je vais encore passer pour un pré qui découvre la life, mais c'est ça que vous appelez, en fait, une putain de grosse gueule de bois un peu, ouais.
3: Je te ouais. cache pas que là, on est pas mal dans ce qu'on pourrait appeler comme ça.
9: Parce que perso, en fait, je peux pas savoir. Je carbure à l'ice <rire> depuis 1987. Mais si c'est ça, je comprends décidément pas le plaisir qu'il peut y avoir à se retourner continuellement les boyaux avec de la piquette chef-rempris si c'est pour encaisser des coups comme ça après à tous les coups. Hein. Sans déconner, si tous les, les lendemains de soirée se ressembl ressemblent à ce qu'on vit pardon, depuis ce matin, les souliers de tout âge sont soit masochistes, soit complètement débiles à continuer de s'infliger ça. T'as même pas idée,
3: il y en a des pires.
9: Voilà. Nous sommes en l'an 1 de l'ère Trump, 60 millions de démocrates sont en position latérale de sécurité un peu partout aux états unis et on se demande comment la matrice a pu déconner à ce point bonjour. Alors il ri, s'est pris le plafond de verre comme un piaf lancé à toute blinde sur les baies vitrées d'un gratte-ciel de Wall Street. Hein.
3: Elle avait loué une belle salle en plus avec plein de verre mais, au plafond.
9: Et on lui avait pourtant dit que les avions c'était plus efficace, mais le terrorisme intellectuel a toujours moins bonne presse à gauche qu'à droite. C'est un beau message d'espoir quand même pour toutes les femmes du monde de voir que quoi que vous fassiez, aussi puissante que vous soyez, il y aura toujours un couillu incompétent pour vous passer devant on a, du On a dû déjà pas mal te siphonner le bulbe à toute la journée, auditrice, avec des analyses sur le pourquoi du comment et des prédictions hasardeuses sur ce qui va se passer maintenant. Et quoi que j'aurais adoré, disserter avec toi sur la démo démographie du vote, ou le choix des, des mâles blancs non éduqués iraniens maître, hein, sur la victoire d'Hillary au nombre de voix, c'est-à-dire sans le système de grands électeurs, sur un parallèle un peu foireux avec l'échec du putsch d'un certain Hitler le 9 novembre 1923, ou même souligner les quelques bonnes nouvelles amenées par ces élections, comme la première sénatrice espagnole. Panique, la première gouverneure ouvertement bisexuelle, la première femme noire sénatrice depuis 1999. Il y a quand même des raisons d'être de, un petit peu souriant, enfin Quelques bonnes nouvelles, hein. j'aurais aussi adoré causer avec toi du fait que l'élection américaine trust les trending topics de Twitter depuis ce matin, juste à côté de Marine Le Pen. à ah, les réseaux sociaux, pour fou. Mais comme c'est pas évident en 3 minutes et qu'il faut que j'arrête de dépasser, et que j'ai déjà niqué la moitié du temps qui m'était imparti, ah, je, vais, pas loin, pas loin. je vais plutôt me servir de ton oreille à temps comme d'un psy à tarif réduit. Il semble qu'aujourd'hui, vu d'ici, c'est-à-dire bien au chaud des studios de Radio Campus Paris, je n'ai, moi, le gauchiste bien-pensant, que deux solutions. Je peux décider, une bonne fois pour toutes, de prendre en compte cet énième avertissement et militer pour un retour à la réalité du monde politique. M'engager auprès d'un candidat, d'un parti, d'un syndicat ou mieux encore, dans la société civile pour reprendre contact avec le réel et vrai au quotidien pour proposer une vision qui me semble plus juste du monde. Une vision emplie de tolérance, d'ouverture, d'acceptation des différences comme autant de preuves de nos ressemblances. Un idéal prévenant qui tire vers le haut l'ensemble de l'humanité en cherchant à garantir, à défaut du bonheur, la sérénité à tout à chacun, quel que soit son âge son origine, son genre, ses préférences sexuelles, ses croyances, ses désirs, son mode de vie. Je peux prendre le problème à bras le corps et militer dans la rue, dans les urnes, dans les réunions publiques, dans ma famille, dans mes cercles d'amis, pour une politique plus directe, pour une remise en question complète d'un système de plus en plus isolé des citoyens. Je peux accepter que mes grands idéaux ne sont pas partagés, car ceux qui les prônent et les défendent ne trouvent pas écho auprès de la majorité d'entre nous, et que pour beaucoup, les discours des uns comme les actes des autres ne changent rien à leur quotidien, leurs habitudes, leur mode de vie, condamnés par le rouleau compresseur de l'idéal mondialiste et urbain. Je peux porter haute les couleurs du féminisme, de l'antiracisme, de l'anticapitalisme, de l'écologie, de la décroissance, de l'humanisme. Je peux prendre du temps dans ma vie pour aller à la rencontre de l'autre, sortir de ma zone de confort et débattre, échanger, apprendre, plutôt que de toiser, mépriser, insulter ceux qui, aujourd'hui, s'expriment un peu partout dans le monde au profit d'un repli identitaire, d'un protectionnisme qui doit leur paraître rassurant. Ou alors... Ou alors je peux embrasser ma condition de mâle blanc 6 hétéro CSP Plus du ème et abandonner tout idéal pour profiter au maximum des privilèges que cette société inégalitaire jusque dans le slip a à m'offrir tout en regardant le monde brûler un ice tea à la main. Du coup Erwan en fait j'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut acheter des stickers Anuna 2022
3: Heureusement, heureusement, ça n'existe pas J'ai bien malheureusement peur que beaucoup oh, de gens la choisissent chose. La deuxième solution que tu nous proposes Merci Pitoum
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
3: on les appelle réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, mais derrière ces étiquettes se cachent des récits, des mmh. histoires que les chiffres ont tendance à rendre invisibles. Revenir à l'humain, au vécu, c'est l'un des objectifs d'Aurélie Ruby avec sa mise en scène Winter Guest. Et justement Aurélie Ruby, vous êtes avec nous sur notre plateau pour en parler. Bonsoir Aurélie.
6: Bonsoir.
3: Avec nous également par téléphone, il me semble, Yazan, c'est bien cela, qui joue dans la pièce, qui est palestinien et syrien. Bonsoir Yazan. Bonsoir. D'où est-ce que vous nous appelez le roi. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous Vous pouvez peut-être, ah oui bien sûr évidemment, Xenia tu me fais signe, <rire> où ai-je la tête Xenia qui est à mes côtés de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Xenia
7: <rire>
9: bon,
3: Aurélie vous pouvez peut-être commencer par nous Parler un petit peu du rôle de Yazan Dans, dans la pièce -ce que donc Il joue dans la pièce et c'est une histoire De récit, de raconter le, le vécu Qu'on a en tant que, que migrant euh, Sur scène
6: euh, Alors en fait oui, est... on est dans une forme de théâtre Vraiment documentaire c'est-à-dire que euh, le spectacle a été écrit et est basé sur les histoires des jeunes qui jouent dans le spectacle et qui ont à la fois une histoire, il y a une histoire collective euh, par rapport pour les Syriens aujourd'hui et il y a des histoires individuelles et la particularité des Syriens aujourd'hui et en général des gens qui vivent une guerre, c'est que leur histoire personnelle est euh, touchée au plus profond et bouleversée par la grande histoire. Xenia et quels sont les sujets principaux qu'ils abordent dans leur discours Alors nous on est parti du thème de l'exil. C'était le, le thème de départ. Euh, C'est un projet qui a accueilli beaucoup de jeunes sur scène depuis ses débuts parce que ça fait deux ans qu'on travaille ce projet. Il euh, y a exactement 17 jeunes qui sont passés sur scène. Et actuellement, euh, en ce moment, on joue avec deux personnes sur scène.
3: Deux personnes, très bien. On et voit. vous, Yazan, par exemple, vous, Yazan, vous jouez actuellement dans le spectacle ou vous avez joué euh, par le passé euh,
7: Je joue actuellement, en fait, dans le spectacle. J'ai joué dans les saisons 1, séions 2, pardon, et session 3.
3: Très bien. Et du coup, vous racontez euh, votre parcours depuis, euh, depuis la Syrie jusqu'en France, c'est ça
7: Oui, c'est ça, en fait. On parle en fait de mon parcours qui était par les Émirats Unis après l'Égypte après les Émirats Unis après la France, et le fait que je n'ai voilà, pas un passeport déjà. Donc, euh, bon,
3: bah voilà. Très bien. Et vous êtes arrivé en France depuis combien de temps à peu près euh, Ça fait deux ans. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant en France sur la façon dont, dont les choses se passent chez nous On en parlait aussi dans, dans le premier sujet de l'émission.
7: Bah, en fait, le... Moi, je suis arrivé avec une bourse, avec une association qui s'appelle Démocratie Entrée dans Syrie. Donc, euh, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé directement d'apprendre la langue française à l'université de Créteil. D'accord. Et c'était bien passé, mais... mais en fait, quand je. Bah... Bah, en fait, le problème ici qu'on on a en France pour les... pour les migrants ou pour les réfugiés, ce ça sera un peu difficile d'apprendre langue française qui n'est pas prise en charge par l'État c'est que une... 200 200 or par l'État en fait donc ça sera un peu difficile d'apprendre langue française et... tout seul ou à une campus qui est... qui est très cher déjà par exemple campus France ou par exemple euh, les liens française donc ça euh, sera un peu difficile d'apprendre langue française au début
3: eh oui, Et ma le... malheureusement.
6: Ouais, Yazan ne parlait pas un mot de français quand il en est en français. Voilà. En tout cas,
3: vous avez fait d'énormes <rire> progrès, Yazan. Je ne sais pas si en, en, en deux ans, j'aurais pu apprendre une langue aussi bien que vous maîtrisez notre langue euh, aujourd'hui. Xavier, tu avais une question pour Yazan. Oui.
10: Que, quelles étaient les premières démarches après l'arrivée en France, à part d'apprendre le français
7: Je n'ai pas attendu.
3: Quelle était la, la première démarche une fois qu'on qu arrive en France, d'un point de vue euh, légal, peut-être au niveau de la demande d'asile Est-ce euh, que on, vous avez fait ces démarches-là, ou est-ce qu'on vous accompagne aussi pour les faire, ou est-ce que c'est un petit peu euh, on se débrouille euh, tout seul
7: bah, En fait, euh, il y a des associations qui suivent, mais c'est pas suffisant. Il y a pas, donc je dois, je dois faire toutes mes démarches avec la préfecture, avec euh, l'OUFI, la Sécurité sociale. Et tout ça. Donc euh, c'était moi qui, qui a fait ça.
10: Et du coup, vous avez un statut légal en France
7: Oui, oui. J'ai un statut de réfugié politique. Euh, Et ça vous permet garde, de
10: faire des études, de travailler, etc. ou, ou pas
7: Oui, oui, bien sûr. Oui,
1: oui.
3: Je me retourne vers vous, Aurélie. Donc vous nous avez dit le projet, il a deux ans. C'est ça, à peu près mmh. La pièce, elle commence euh, début 2016, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises Ou c'était déjà en 2015, vous tourniez déjà euh, avec
6: On a commencé à travailler ce projet en novembre 2014.
3: En novembre 2014, donc en fait, oui, ça fait beaucoup plus... Et euh, euh, le, plus le, le
6: point de départ, c'était que j'ai proposé à cette même association avec laquelle Yazan <rire> est arrivé en France, en traite des démocraties en Syrie, de, de faire un atelier d'apprentissage de la langue française par le mmh. théâtre.
3: Donc vous avez aussi participé à, à, à l'aide aux migrants en leur apprenant à parler bah, français euh,
6: Je ne sais, je sais pas si je leur ai appris, mais en tout cas j'ai pratiqué avec eux la langue, mmh. puisque mmh. aussi, euh, euh, moi je ne parlais pas l'arabe à l'époque, aujourd'hui... Euh, Chouaï, chouaï, un petit peu, j'apprends. C'est très compliqué. <rire> J'ai un peu une... honte par rapport à eux parce qu'ils parlent pas que parfaitement le français aujourd'hui. course aujourd de qui parle le Non, on ne le... fait pas la course <rire> depuis longtemps. <rire> J'ai pas la même nécessité aussi, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, où ça s'impose aussi. Mais c'était aussi une des, un des points de départ de, de, de se dire que moi, en tant que Française, je... Je, pas, euh, je ne parlais pas la langue arabe, mais j'avais le désir de, de proposer cet atelier parce que j'avais, je pense, besoin de, de, de découvrir ou de donner quelque chose face à une situation qui me paraissait… Euh, voilà, qui, qui me paraît euh, nous concerner absolument tous. Absolument. Et, et voilà, j'ai un peu passé ces, ces questionnements de légitimité euh, pour passer à l'action. Et, et ce qui s'est déroulé était, euh, était très intéressant et très fort parce que on, de façon presque empirique, euh, cet atelier s'est transformé en spectacle qui finalement a vécu, a accueilli euh, euh, plusieurs saisons de, de jeunes différents, mmh. euh, on a vécu beaucoup d'aventures à l'intérieur, pas toujours euh, que, euh, que joyeuses. Que joyeuse il y a aussi eu des, des départs très douloureux, euh, des, des histoires très douloureuses aussi parce qu'il y a quand même une guerre derrière tout ça et une guerre qui n'est pas finie et qui n'est pas près de finir. Et une crise des migrants, comme on l'appelle mm -hmm. si bien chez nous, euh, qui euh, elle aussi euh, est peut-être l'un des plus grands scandales de ce siècle pour euh, nous, les Européens et les Occidentaux, dans la façon dont on accueille ces gens. Et voilà, je crois qu'à un moment, on, on, on s'est accordé avec les jeunes, on avait besoin de transmettre ces histoires. Et moi, j'étais en capacité de pouvoir traduire leurs histoires pour un public français. Et ce qui a été beau, c'est que le public de ce spectacle n'a pas été que français. Il a aussi été syrien. Et il y avait vraiment une forme cathartique. Il y a une forme de catharsis, mais voilà, c'est une des vertus premières du théâtre, la catharsis. Et là... Mmh. Moi aussi, dans mon parcours d'artiste, j'avais envie de, de retourner à ça. Et du coup, on est, on est vraiment dans, dans une, un témoignage, mais un témoignage qui prend distance, qui flirtent avec le jeu parce qu'eux ils jouent leur propre histoire, ils sont, pas, ils sont pas simplement en train de témoigner et par rapport à toutes les questions aussi que vous posiez tout à l'heure et qu'on peut se poser par rapport à des parcours j'ai envie de dire venez voir le spectacle tout parce qu'il répond à toutes ces questions là on parle de l'apprentissage de la langue, on rit beaucoup, on, est, on a vraiment pris ça par l'humour parce que parce que c'est trop insupportable pour ne pas en rire, donc du coup on a besoin de prendre l'air et on a besoin vous. face à un public justement de ne pas être dans le pathos, mais de ramener, et c'est le but, à l'humanité des personnes, leur, leur identité véritable, c'est-à-dire leur identité d'être humain tout simplement et de parcours de vie. Euh, et du coup, l'humour aide à ça, donc on, on rit par rapport à l'apprentissage du français, on essaye de faire parler les gens en arabe, c'est très drôle. On, on se moque beaucoup des démarches à la préfecture, pour en même temps aussi arriver à des histoires, euh, voilà, où, où avec le sourire, on, on, on est face à des histoires qui nous, nous paraissent euh, hallucinantes. Et on va continuer voilà. de parler
3: de tout ça avec vous Aurélie, ainsi qu'avec Yazan, après une petite pause musicale. va s'écouter un très court extrait de Sleeping par Johnny Mafia sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: Très court extra en effet, chers auditeurs, puisque nous avions envie de consacrer un peu plus de temps à ce sujet. On est avec Aurélie Ruby, euh, metteuse en scène, on peut dire c'est ça votre rôle, metteuse en scène de la pièce Winter Guest, qui est donc une pièce euh, où de jeunes migrants sont sur scène pour raconter leur histoire, et vous nous le disiez avant la pause avec beaucoup d'humour. Nous sommes également par téléphone avec Yazan, qui joue dans le spectacle actuellement. Euh, J'ai envie de vous demander un petit peu, les gens qui sont présents, les réfugiés que vous avez euh, accueillis dans, dans la pièce, ne sont pas des comédiens, ils n'ont pas ce genre de formation de comédiens. Est-ce que vous avez, un, vous par exemple, vous avez une formation de comédien, c'est votre métier également, euh, comment vous avez travaillé ça par rapport à, à, à la mise en scène Est-ce que vous avez envie de rester euh, vraiment euh, dans la rencontre, mais où est-ce qu'il y a un petit peu de théâtralité aussi euh, qui a été ajoutée
6: euh, Oui, on a fait beaucoup de théâtre. On a beaucoup travaillé des improvisations, on a travaillé des échauffements, euh, corps, voix, des exercices d'imagination, d'écoute, de concentration. On a, on a beaucoup travaillé euh, sur des exercices aussi beaucoup collectifs. Euh, moi, j'ai fait une école plutôt russe et du coup un travail assez collectif et je leur ai retransmis vraiment tout ça et c'est ça aussi qui crée une dynamique euh, dans le travail et après oui on est dans une forme théâtrale et pour moi c'était important qu'ils jouent aussi qu jouent, parce que ça permet de créer une forme de distance et euh... ouais, voilà <rire> <C>
1: est <rire> parfait. Est
10: Yazan est-ce que vous êtes toujours là
1: oui je suis toujours
6: là
10: d'accord euh, moi, je voudrais vous demander, est-ce que ça vous a aidé, euh, de, ce spectacle-là, de se retrouver dans la société française Qu'est-ce que ça vous a apporté
7: En fait, oui, tout à fait. Bah, moi, je pense qu'on vraiment, on n'a pas juste besoin de, 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 en fait les gens et de donner à manger, mais on a vraiment besoin d'intégrer de, de, les gens dans la société française. Par, la, par les langues, par euh, l'université, par des activités ar artistiques. Et du coup, là, les, le théâtre aussi, et je, je faisais aussi quelques formations en clown, mm
1: -hmm. avec
7: une association qui s'appelle les Mille Monde des Mondes, qui propose mm -hmm. en fait de, de construire un espace de, de ressources pour euh, la citoyenneté, la citoyenneté par, par le clown et par, par les, les actions artistiques aussi. Donc euh, voilà en fait ça, ça aide vraiment pour, euh, pour m'intégrer en fait à, à la société française et mm -hmm. ça, aide, ça aide vraiment aussi des gens que j'ai travaillé avec euh, voilà pour, pour, pour les intégrer. D'accord.
10: Est-ce que vous pouvez vous imaginer de retourner dans votre pays un jour
7: bah, en fait moi je déjà tous les migrants tous les ouais, voilà, tous les migrants ils pensent toujours à rentrer chez eux et même moi je dis ça dans les spectacles que je vais rentrer un jour en palestine mm -hmm. mais avant je vais rentrer en Syrie bien sûr
3: Aurélie, je me tourne vers vous. Ce que disait Yazan, c'est un petit peu ce que vous nous disiez au début, c'est l'importance pour les œuvres et les pratiques culturelles aussi d'intégrer ces personnes-là. Ça fait partie du lien social, ça fait partie de se retrouver de façon positive dans la société.
6: Je pense déjà que les artistes doivent se positionner par rapport à tout ça, parce que je pense que c'est leur, leur place dans, dans la société d'être en contrepoids et de se positionner face aux grandes questions. Et... Je pense aussi que c'est évidemment par les travaux des associations, toujours, que, que le lien social se, se crée et qu'on et que peut, on peut parler d'intégration, oui, mais l'intégration, elle ne se fait pas à sens unique. Hein. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et je pense que... Moi, je sais que c'était vraiment comme ça que je voyais le projet et, et qu'on soit dans un véritable partage. C'est-à-dire que... Je, toi, bien sûr, tu vas apprendre le français parce que, parce que tu es ici. Mais moi, mais, je fais la démarche de ton talent. Qu'est-ce qu'on peut partager Et ça, ça c'est une richesse. Ça crée une richesse. Parce qu'en réalité, être exilé, c'est une richesse. Ce sont des gens qui ont des parcours de vie incroyables, difficiles souvent, mais du coup, qui, qui ont un, un rapport à la vie, qui sont voilà, des gens en général très intéressants, euh, qui ont d'énormes choses à apporter à une société. Et justement, il y a des gens qui
3: peuvent apporter ça au public de votre spectacle. Spectacle qu'on retrouve notamment le samedi 12, si je ne dis pas de bêtises, euh, au Festival des Villes des Musiques du Monde à Aubervilliers C'est ça, et j'imagine qu'on peut le retrouver également euh, ailleurs. Et, euh, oui, dans notamment,
6: temps. Il y a, on vient de, de mettre en ligne le site de la compagnie, mm -hmm. justement qu'il Yazan le rappeler, a le site fait site Internet. Euh, C'est euh, CIE du passuivant.com. Parfait.
3: Et du coup, on pourra vous retrouver bientôt dans cours en novembre, décembre. Euh, on
6: joue euh, la semaine prochaine pour la semaine de la solidarité dans la région euh, de Besançon. On jouera à Bagnolet le 24 mars. Et pour la suite, il faudra consulter le site ou la page Facebook.
3: Bien sûr, parfait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à vous, Eric Ruby, malheureusement. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci également à Yazan d'être avec nous par téléphone pour nous parler de Winter Guest et de votre vécu, Yazan. Euh, on rappelle donc, 12 novembre prochain, 18h, salle des spectacles et laboratoires à Aubervilliers, dans le cadre du Festival des Villes des Musiques du Monde. Quant à nous, chers auditeurs, restez bien avec nous, car il est maintenant l'heure de retrouver François. François, -Marie. Et eh oui, je, je parle sur les virgules. Chers auditeurs, Bravo. cette émission ne pourrait pas se terminer sans lui. Il est un peu mon Robin, mon Buzz l'éclair, mon C3PO, mon parfait sidekick. François, ce soir, vous êtes dans les studios pour nous apporter quelques nouvelles. Comment ça va aujourd'hui
8: Bah écoutez, moi, bon je sais pas, ça doit être l'automne, les rues vides, tout le monde qu'elle feutrait chez soi, l'hiver qui vient frapper aux portes, ça, ça me déprime. Je sais pas, puis je sentais pas aujourd'hui toute la journée, on dirait que s'est passé un truc cette nuit, j'étais pas bien, j'étais pas le seul, hein. j'ai super mal dormi, j'ai passé la nuit dans la télé, forcément, The Walking Dead, je suis en pleine <rire> saison 7, c'est terrible, l'amérique est ravagée, tout le monde se fout sur la gueule, les survivants des récentes tueries sont terrifiés, plus personne se fait confiance, c'est pas la joie, hein. bon, euh, sinon pour les news, bah écoute, voilà, c'est l'automne, euh, fait moche, ouais. vous avez vu la météo, c'est ouais. déprimant, il nous plus sur la gueule depuis 5 jours, euh, bah, j'ai pioché un peu au hasard dans quelques éditions régionales euh, bah, je tue le suspense hein, il se passe rien voilà, on dirait des grenouilles en hibernation réveillez-moi dans quatre ans dans six mois pardon alors euh, bah, les éditions régionales bah, c'est un arcachon tiens c'est dans le dauphin libéré en ouvrant ses huîtres il découvre cinq perles le élu rapporte fin septembre j'étais déjà tombé sur trois petites perles dans une huître mon gendre a fait le calcul j'ai eu mes perles au bout de 12 000 huîtres achetées chez Jean-François sacré Jean-François le, le chanceux on espère qu'il aura su profiter à fond de cette journée c'est important de savourer ces petits cadeaux qui vous tombent dessus comme ça sans prévenir les Petite friandise de la vie. Ah oui. Non, je sais pas, la, la période est triste, c'est tout. Les, les rues trempées, trempées, pardon. La, la nuit sale qui tombe sur la gare du Nord, les pavés délavés qui semblent nous projeter des souvenirs au loin. Une, une silhouette qui s'enfuit comme le fantôme d'un ancien amour. Cognac, sinon, la police arrête un gang de lycéens jeteurs d'œufs. C'est Sud-Ouest qui nous rapporte la nouvelle. Depuis trois semaines, des adolescents s'amusaient à lancer des œufs durs sur les passants à bord de leur véhicule. Pris en chasse qui, par qui une victime qui ne l'a pas fait dans sa jeunesse, ils ont eu un accident et ont été arrêtés. Légèrement sonnés, nous rapporte le journal. L'histoire ne dit pas si le fait d'avoir cuit les œufs servira à prouver une possible préméditation lors d'un éventuel procès. Ces jeune, quand même, ça ne sert à rien de jeter des œufs. Allez voter, allez voter. Plutôt si jamais vous avez une opinion à faire entendre, c'est le moment. C'est aussi ça le rôle de la démocratie. À entendre la volonté du peuple, c'est seulement. Voilà. Ah oui effectivement oui
3: et là je viens de voir que une relance ah oui effectivement oui, oui. Il semblait un petit peu François tu me sembles, tu me sembles fatigué quelque chose aujourd'hui peut-être un événement troublant qui t'aurait empêché de laisser libre cours à ton génie créatif habituel
8: non ne me flattez pas Erwan ça ne sert à rien j'ai pas la pêche voilà la vie nous file sous le nez mon vieux on se réveillait un matin et tout a changé on se croyait arrivé tout en haut au sommet de l'échelle on pensait tenir le monde dans le creux de nos mains et puis, puis d'un coup crac, tout s'écroule on se retrouve sans rien on se dit j'aurais dû faire quelque chose tant qu'il était encore temps j'aurais dû j'aurais dû être quelqu'un d'autre peut-être vider ma boîte mail je, je sais pas Isère à Saint-Chef, un sanglier percute une voiturette et s'enfuit alors qu'elle euh, s'enfuit. alors qu'elle rentrait à son domicile de Morestel au volant de sa voiturette. Vers minuit sur la route départementale 19 à Saint-Chef, une jeune femme a eu la peur de sa vie. Elle n'a pas eu le temps d'éviter un sanglier qui lui a coupé la route. Dans le choc avec l'animal, la voiturette défoncée a été projetée dans le fossé. Une belle frayeur tout de même. Ah, Donc c'était oui. effrayant, hein. comme ça, quand vous voyez un espèce de, de monstre suant, vous voyez énorme, là, qui éructe, là, le voir comme ça, chargé de manière frontale. Puis on est bête, nous aussi, on se dit melon, on va bien finir par s'écarter quand même, c'est ma route. <rire> c'est trop tard, et là, c'est la collision, c'est inévitable, flippant, le, le sanglier. Non, je sais pas, j'ai pas la forme. Et puis pour reprendre les paroles du grand poète américain, euh, quand on a une star, on peut leur faire ce qu'on veut, on peut les attraper par le. Non, attendez, pardon, non, je me suis trompé de feuille. Non, voilà, c'est une situation de la poétesse américaine Edna St. Vincent Millet, Pulitzer de Poésie en 1923. Les jours s'accumulent contre ce que nous croyons être à la semaine prochaine. Merci beaucoup François d'être venu partager ton, ton
3: spleen avec nous et là c'est déjà la fin de la matinale le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Gabriel, Xenia, Mao pour son reportage tous mes François mais bien sûr Maxime à la réalisation qui pilote cette émission d'une main de maître et m'insulte dans le casque Marion et Elsa à la coordination ainsi que Héloïse qui s'occupe du web et grâce à qui vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes cette émission en podcast et la partager à tous vos amis dans oui. la bonne humeur partagez de l'amour surtout restez bien avec nous car dans un instant c'est Extérieur Nuit Salut Extérieur Nuit
5: Salut la matinale comment Alors, ça va.
3: Mais ça va, ça va, ça va mieux oui, début,
5: ça, à la fin qu'au début. Ça va où Le petit, ça va Un quoi. petit
3: peu quoi.
2: Bah
5: écoutez, c'est la même. Malheureusement, on va devoir aussi, comme tout le monde, je pense, parler de cette euh, élection américaine et notre fucking euh, president <rire> qui, euh, qui va nous enjailler pendant 4 ans. On parlera également aussi de la folle histoire de Max et Léon sortie la semaine dernière, mais on ah. parlera aussi du film du dernier Asgar Faradi de Maman à tort d'Emily De Kane, de l'invitation de Inferno, de Creative Control de Benjamin
6: Dukowski et de Norskov. Et ce sera tout pour aujourd'hui.
3: J'ai vraiment hâte de vous entendre sur la folle histoire de Max Elon, dont j'ai déjà beaucoup entendu parler, que je me tâte à aller voir. En tout cas, parfait, on reste avec nous, on a hâte. Et pour ma part, chers auditeurs, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis ce soir et vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.